0: Hallo Leute, ich bin's wieder, Sophie Fox. In meiner heutigen Folge geht es um Resident Evil Village. Ja, ich bin auch ein kleiner Zocker und äh, Resident Evil hat es mir echt angetan mittlerweile. Ich habe äh, mit sieben angefangen und war total begeistert ähm, über die neue Möglichkeit des Ego-Shooters. Ähm, das fand ich richtig, richtig cool. Und äh, zwei und drei sind ja dann überarbeitet worden nochmal und mega cool. Haben super viel Spaß gemacht bei drei. Nur ein bisschen schade, dass sie einige Settings ähm, nicht genutzt haben. Aber zum neuen Teil Village. Generell muss man wirklich sagen, das Cover zeigt ja Chris Redfield und auf der anderen Seite den werwolf. Lässt natürlich ein bisschen spekulieren, was ist mit Chris in der ganzen Zeit passiert. Chris ist ein Urgestein in Resident Evil, ist schon eigentlich lange mit dabei, in vielen Teilen auch vertreten. Und man sieht ihn dort ähm, einfach wirklich in Weißgrau, Blut im Gesicht, wirklich sehr düster, äh, sehr geheimnisvoll, vielleicht auch traurig, wer weiß. Ähm, aber was ist mit ihm passiert, ist er wirklich ein Werwolf vielleicht auch? Ähm, und deswegen passiert das alles äh, jetzt auf einmal mit, äh, mit der Familie Winters, also Ethan und Mia und ihrer Tochter. Ja, mal schauen. Ja. Ähm, im allerersten Announcement-Trailer war es ja so, dass Mia eine Gruselgeschichte erzählt hat, und die ist nicht ohne, finde ich. Wirklich mit der Mutter, mit der Tochter. Die Tochter verschwindet in den Wald, um die Bären für den Vater zu holen. Und ja, der Wald frisst sie so gefühlt auf. Und man sieht dann nachher auch im Trailer jemanden durch Wald, Schnee, durch Äste durchkämpfen. Vielleicht ist es Eve? vielleicht ist es auch jemand anders. Mal gucken, wer das ist und wie das alles zusammenführt. Wir sehen auch, dass ähm, Ethan halt im Prinzip im Dorf ist, in dem Village, weil es gibt ja zwei ähm, Settings, einmal das Village und einmal das Schloss im Prinzip, das, was wir bis jetzt halt wissen. Und ähm, dort trifft er ja auf einen Dorfbewohner, in also in dem Haus anscheinend von ihm. Und er fragt, wer hat dich geschickt, wer bist du? Und das ist eine komische Frage, so rumzustellen, zu fragen, wer hat dich geschickt? Also anscheinend haben sie schon früher damit Erfahrungen gemacht, dass Leute halt zu ihnen gekommen sind und sie sind super, super misstrauisch. Oder haben einfach auch die Erfahrung gemacht, ähm, untereinander auch, dass irgendwas, äh, kein Vertrauen herrscht. Also sie wirken sehr verschlossen. Sie wirken so für sich gekehrt. Man sieht das ein bisschen in dem Trailer nochmal mehr und äh, Tiere sterben, also es ist so ein bisschen ähm, vielleicht Zeremonie, vielleicht, ja, vielleicht irgendwelche Bräuche, die durchgeführt werden, also das ist äh, echt ein cooles Setting, muss man diesmal sagen, dass wir wahrscheinlich mit Hexen, mit Werwölfen zu tun haben und wirklich mal eine ganz andere Perspektive sehen als immer, sag ich jetzt mal sporadisch gesagt, diese Zombies die durch Umbrella, durch irgendein Virus entstanden sind, sehen wir wirklich mal was komplett anderes. Und das sieht echt cool aus. Also der erste Trailer hat noch nicht viel gezeigt, aber er gibt schon mal, finde ich, einen sehr guten Einblick, was uns vielleicht schon erwarten könnte oder ähm, was man überhaupt gerne für ein Gefühl von diesem ganzen Setting hat. Wir sehen ja auch in The Lady mit ihren drei Töchtern und da ist es mir noch gar nicht so aufgefallen, was sie eigentlich für ein Charakter ist. Man hört sie ja auch nicht sprechen, gar nichts, man sieht sie nur mit den Töchtern. Sah schon beeindruckend aus, aber ist mir im ersten Augenblick gar nicht so hingeblieben, bin ich ganz ehrlich. Ähm, auch wo sie anscheinend an einer Hand saugt also, ähm, und anscheinend Blut trinkt, ist es vielleicht auch die Hand von Evan. Ich weiß, es scheint wieder, wieder die linke Hand zu sein, wie in Teil 7, wo ihm die ähm, abgetrennt worden ist. Also da bin ich mal gespannt. Wir sehen auch Symbole von, von vier Häusern, die es wohl dort anscheinend gibt. Vier Familien vielleicht, die ähm, vielleicht sich untereinander bekämpfen die vielleicht aber auch zusammenarbeiten oder verschiedene Bräuche, Rituale halt einfach haben. Und äh, wir sehen ganz kurz eine Hexe. Ähm, aber in den nächsten Teilen noch mehr. Da gehe ich gleich auch noch mal weiter drauf ein. Aber die krasseste Szene war echt am Schluss, wo wir Chris sehen, wie er fünfmal Mia in den Kopf schießt und sich entschuldigt bei Yves. Und das ist schon... Wow, Alter, warum macht er das? Das war schon echt krass. Hat, hat Mia vielleicht immer noch den Virus? Ist sie gar nicht geheilt? Was ist in der Zeit passiert? Was ist mit Chris passiert? Warum tut er das? Das ist echt so Fragen, die über Fragen, über Fragen, über Fragen. Und ich bin echt gespannt, wie es dann weitergeht. Dann geht es äh, im zweiten Trailer, der dann announced worden ist, sehen wir Ethan auf dem Boden. Ähm, wir sehen, ähm, dass, dass er anscheinend einen Unfall hatte mit einem Transporter, dass er vielleicht vielleicht wurde er von Chris mitgenommen, wer weiß. Und ähm, er wacht halt im Prinzip auf. Und ähm, die haben ja, sind ja in sein Haus eingebrochen und Chris hat ja auch anscheinend vielleicht Mia getötet, wer weiß, also das weiß man ja nicht, vielleicht kommt sie ja doch noch wieder und äh, haben Ethan ja anscheinend mitgenommen und dann muss anscheinend irgendwas passiert sein, äh, entweder er hat sich gewehrt oder irgendwas ist anderes ist da passiert, auf jeden Fall hat er äh, da diesen Autounfall ähm, gehabt und wir sehen halt, wie er dann aufwacht. Dann kriegen wir nochmal so eine bessere Sicht äh, vom Schloss und vom Village. Und es sieht wirklich cool aus. Ich äh, habe einfach die Hoffnung, dass es ähm, vom, vom Setting her größer ist. Dass man ähm, mehr Orte hat, die, wo man hingehen kann. Ich fand das in Sieben schon in Ordnung. Aber es war nachher irgendwann relativ schnell so, dass man gemerkt hat, so groß ist es gar nicht. Und ähm, das hätte man vielleicht nochmal ein bisschen ausbreiten können. Aber vielleicht machen sie es jetzt in Acht. Dadurch, dass man wirklich, das Village sieht ja wirklich sehr düster, sehr trostlos, wenig Farbe, trüb, zerbrechlich, verlassen, vielleicht zum Teil auch aus. Und äh, dagegen sieht man dann das Schloss, was völlig in Glanz und Glory erscheint mit Gold und diese Kronleuchter am Eingang, diese Treppe, also wirklich glamourös und ganz anderes Setting, als äh, das Village im Prinzip ist. Und äh, da bin ich echt gespannt, äh, wie das dann hoffentlich mehr Möglichkeiten gibt, ähm, diesen Ort halt im Prinzip ähm, auszuprobieren oder rumzusuchen. Wie viel hat man mit den Bewohnern auch zu tun? Das ist auch so eine Frage für mich, weil man sieht sie ja in den Trailern. Aber wie viel Interaktion habe ich mit denen? Gibt es vielleicht so eine Art Nebenmission oder spielen sie da wirklich mit? Kann man manchen vertrauen? Kann man manchen nicht vertrauen? Und manche bringen ihn in eine, eine Falle, wo ich dann vielleicht gegen Werwürfe kämpfen muss. Weil, wie man auch sieht, die kämpfen ja in, in der Gruppe. Und ähm, das wird echt interessant zu sehen, äh, wie dieses Dorf da auch mitspielt und wie die Dorfbewohner sind. Ich habe diese Hexe gesehen im zweiten Video und sie sagt ja auch einen Satz in life and in Death we give glory. The bell told us all we're coming again. Und das ist wirklich äh, interessant, weil sie hat mich sehr sofort an Hexe Baba Yaga erinnert. Ich weiß nicht warum, aber es <lacht> war mein erster Gedanke, Hexe Baba Yaga. Das ist wirklich so bei mir hängen geblieben. Ich habe damals das äh, Märchen geguckt, ähm, was, was es gab. Und sie hatte dieses Haus auf diesen Hühnerbeinen und so. Und Hexe Baba Yaga war das Erste, was bei mir hängen bleibt. Und ich bin mega gespannt, wie sie damit spielt. Was sie tut, ist sie gut, ist sie böse, wird sie eine Seherin? Also das wird echt gespannt, weil ihre Augen sind ja ähm, trüb, also so weiß. Was sieht sie? Kann sie even helfen? Ähm, ist sie vielleicht auch ein Charakter mit Nebenmissionen? Und ähm, welche Rolle spielt sie da drin? Kann sie even helfen oder ist, spielt sie nur ein falsches Spiel, um ihn auszutricksen, um vielleicht auch an das Baby zu kommen? Vielleicht hat sie ja auch gar nicht das Baby, ähm, sondern irgendwer anders. Oder ist sie vielleicht auch, ähm, wie man sie liebevoll nennt, Mutter Miranda oder Mother Miranda? Wer ist das? Sie wird ja auch erwähnt und äh, das ist echt spannend zu sehen, was da passiert. Ähm, Mia erzählt ja, ähm, wie gesagt, diese wir kriegen immer so Flashbacks von diesem Märchen. Ähm, und ähm, Ethan soll nicht paranoid sein. Ähm, und das ist vielleicht auch ähm, da in diesem Zusammenhang vielleicht ganz nett gesagt, aber ich komme da gleich nachher nochmal später darauf zurück, weil wir in Tra Trailer 3 ja auch noch mal was sehen äh, zwischen Evan und mir. Aber was mir aufgefallen ist, es ist, ist äh, wohl anscheinend, nennt sich das Buch Village of Shadows. Und äh, ich habe mal ein bisschen gegoogelt, es gibt wohl ein Buch, vielleicht gibt es auch äh, in anderen Sprachen noch ein Buch und ich habe es jetzt nicht gefunden, das ist jetzt erstmal nur das, was ich gefunden habe. Ähm, da geht es auch um ein Dorf, um Mörder, um Rituale, um Bräuche und, und ähm, so ein bisschen verzwickt, ähm, deswegen, das finde ich halt echt ähm, interessant zu sehen, wie das vielleicht, dieses Märchen, was wir so oft in den Trailern sehen, wirklich eine, eine Rolle spielt in dem Ganzen. Und mal gucken, wie sie das machen werden, um das zu integrieren. Aber wie gesagt, meine größte Frage bleibt immer noch, was hat diese Mother Miranda mit dem Ganzen zu tun? Sie wirkt ja irgendwie so wie ein Oberhaupt, sie wird ja angebetet von den Bewohnern. Wie viel ist da noch andere Parts mit drin, was ich vorhin schon sagte? Wegen dem Virus, ähm, wegen irgendeinem Virus, T-Virus, G-Virus und wie sie alle heißen. Ähm, da, da bin ich echt gespannt, wie viel das überhaupt noch damit zu tun hat. Wir wissen ja, das Setting findet ja auch in, in Osteuropa statt. Und wenn ich mich recht entsinne, ist es ja in Teil 2 so, dass äh, Claire ja auch oder Leon die Info ja kriegt, dass äh, Chris äh, in Osteuropa ist. Hat das vielleicht damit auch was zu tun schon und wir haben ihn die ganze Zeit nicht gesehen und ähm, vielleicht wollte er ja auch, dass Ethan und Mia, wie in Teil 7 mit den Bakers, das wussten die vielleicht auch schon super lange. Wie gesagt, alles meine Vermutung, meine Interpretation und ähm, ja, vielleicht wissen sie es oder Chris im Prinzip schon mega lange und sie wollten, dass das bei, Eva äh, da geht. Die spielen vielleicht noch eine größere Rolle in dem Ganzen und Chris war ähm, da ist irgendwas passiert. Ähm, er wirkt zwar da noch ähm, wie ein Krieger, noch nicht so muskulös. In acht haben sie ihn ja richtig aufgepusht. Also er wirkt echt wie so ein Tier mittlerweile. Vielleicht auch deswegen wegen Tier, wegen Werwolf vielleicht auch mit diesem Zusammenspiel. Aber wie viel spielt da vielleicht aus Chris früherem Leben oder früheren Rolle, was wir ja eine ganze Zeit gar nicht gesehen haben mit? Also ich bin, das ist wie so ein Zahnrad. Ich werde das wahrscheinlich auch noch ein paar Mal sagen, aber ich bin echt gespannt, wie dieses Ganze weiter zusammenspielt, wie viel sie uns auch teilhaben lassen an der ganzen Geschichte, um da so ein Verständnis auch zu, zu, äh, zu bekommen wie das alles zusammengehört und wie Ethan auch nach Osteuropa anscheinend kommt. Das ist ja auch so eine Frage, haben die da die ganze Zeit schon gelebt? Hat, haben, hat Chris die da vielleicht schon hingebracht? Und sie haben nur gewartet, bis sie ein Baby bekommen, um sich dann das Baby zu nehmen, weil vielleicht in diesem Village ähm, Chris einer von denen ist. Vielleicht hat er sich geändert in dem Zeitpunkt. Vielleicht gehört er dem Ganzen an. Und ähm, Ethan und Mia spielen eine wichtige Rolle dabei und sie brauchten im Prinzip den Nachwuchs davon, um ein bestimmtes Ritual oder Zeremonie durchzuführen. Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Was wir ja noch sehen zum Schluss ähm, des ähm, Videos 2, ist ja, dass wir den Duke sehen nur ganz kurz, aber wir sehen den Duke und äh, da ist er ja in Teil 3 das, oder Teil 3, also Trailer 3 nochmal mehr zu sehen und das äh, fand ich im ersten Augenblick hab, wusste ich erstmal nicht so richtig damit was anzufangen, aber dann ja im späteren Verlauf, nachdem ich ein ähm, bisschen Recherche gemacht habe und alles und so habe ich dann verstanden, ah okay sowas gab es früher auch schon mal und ähm, ja, da ähm, bin ich gespannt, wie sie den umsetzen, der sieht ja schon echt witzig aus. Er kann echt ein cooler Zeitgenosse werden, glaube ich. Ähm, man hat das wirklich das Gefühl, ähm, sie haben wirklich äh, sehr viel Herzblut reingesteckt in das Spiel. Die Grafik sieht Wahnsinn aus. Ähm, ich bin auch so ein Grafikfanatiker. Also ich gucke mir gerne Grafik an von Spielen und äh, bin total fasziniert, äh, wie gut die Trailer schon aussehen. Klar ist ja noch nicht das wahre Spiel, ähm, aber ich hoffe, dass es dem sehr, 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 sehr nahe kommt. Im Trailer ähm, Teil 3, ähm, der ja jetzt erst vor kurzem rausgekommen ist, wo es ja ein Showcase gab über Village, was auch gestreamt worden ist. Den habe ich mir natürlich auch live angeguckt. Ich war nämlich total gehypt und äh, habe mich total darauf gefreut. Ähm, ist es ja so, dass Yves ähm, und Mia miteinander ja sprechen und ähm, sie ja dann auch... Ähm, er hat, wie gesagt, sie soll positiv denken. Und sie dann auch sagt, ja, wir reden über nichts anderes mehr. Und ich ähm, denke schon, dass die Beziehung von den beiden nicht mehr so ist wie vorher. Bevor das bei den Bakers oder bevor Mia da verschwunden ist, ähm, dass sich dort viel verändert hat durch den Ganzen einfach. Mia hat ja Ethan angelogen Sie hat ja gesagt, sie ist ein Babysitter, sie muss babysitten. Und äh, ja, es war ja alles gelungen. Und ich glaube, das ist ein, ähm, das stelle ich mir nicht so einfach vor, in einer Beziehung darüber hinwegzuschauen. Aber auch mit dem, was denen dort passiert ist. Ich sag mal, Mia war ja wie besessen, also von dem Virus, von der Stimme im Kopf, die Gewalt über ihren Körper übernimmt. Sie, äh, ne? sie hat ja auch äh, in dem Spiel ein paar Mal gesagt, sie ist in meinem Kopf, sie ist in meinem Kopf. Ne? Und ähm, ja, ich denke, dass äh, sie viel ähm, mitzutragen hat für sich, äh, dass sie viel verarbeiten muss. Wer weiß, wie viel dort noch in dem von dem Virus in ihr steckt? Ist das Serum, was Yifin ja damals ähm, unter Anweisung mit Zoe ja auch die Utensilien ja zusammengesucht hat, wirklich ein Serum? Hat es sie wirklich geheilt? Wir haben ja in anderen Resident Evil Teilen gesehen, dass es das ja geht. In drei haben wir es ja gesehen mit Jill. Ähm, aber wie weit ist dieser Virus, der doch irgendwie gefühlt anders wirkt, weil, sie ja, weil es ja doch den Menschen extrem verändert. Wir haben es ja bei dem Vater gesehen, wir haben es bei der Mutter gesehen. Die haben ja unterschiedliche Kräfte einfach auch gehabt und unterschiedliche, ja, mit Insekten, ne? völlige Formveränderung. Ne? Das war schon krass zu sehen, aber wie viel... Hat äh, wie viel ist bei Mia passiert auch einfach wie viel wie geht's bei den weiter wie ist die Beziehung ähm, zueinander konnte Even Mia verzeihen dass sie ihn angelogen hat vorher dass sie ähm, die ganze Zeit eigentlich was anderes gemacht hat als sie gesagt hat wie viel hat Yves auch verarbeitet weil er ist ja theoretisch kann man sich gar nicht selber vorstellen durch die Hölle gegangen wortwörtlich und musste echt unendlich kämpfen und hat sich Dinge gestellt. Ich glaube, da werden an, manche anderen durchgedreht. Äh, klar, es ist ein Spiel, ne? aber ne? Ähm, es ist halt auch die Frage, wenn wir das ähm, ein wenig auf die Realität äh, beziehen, wie sehr macht es nicht doch den Charakter oder den Menschen dahinter kaputt. Und äh, ich bin wirklich gespannt, ob, wie weit wir eine Beziehung oder wie viel Rückblick wir bekommen zwischen... Sieben und jetzt dann bald in ein paar Monaten acht. Da ist eine Zeit vergangen, sie haben ja ganz klar gesagt, es spielt nach sieben. Was ist zwischen den beiden passiert? Sehen wir das nur in Flashbacks? Kriegen wir wirklich mal ein kleines Einspiel? Was ähm, ein bisschen Story im Prinzip, wie sie gelebt haben? es gibt ja meistens immer ein bisschen so wie so ein Opening-Video, wie in sieben ja auch, wo es anfängt. Vielleicht kriegen wir sowas auch und wir sehen, wie Chris zum Beispiel mit Ethan und Mia vielleicht einen Ort, wo sie Leben halt, ihn gibt und dort halt im Prinzip versuchen, langsam wieder ins Normale zurückzukehren. Ja, aber was hat es die Beziehung zwischen den beiden gemacht und ich stelle mir das wirklich nicht leicht vor. Ich, selber ich jetzt Mensch, ich würde es äh, schwer vorstellen, äh, wenn man so lange belogen wird von jemanden. ob ich das so verzeihen könnte. Klar geht es nur um einen Job, aber das ist schon ein Job. Das ist kein normaler Job. Ähm, sie arbeitet an Waffen, ähm, an äh, Biotechnik und äh, das ist schon ein bisschen was anderes. Es ist auch, glaube ich, ähm, Schwer dadurch, dass Mia ja auch gesagt hat, äh, wir reden ja über nichts anderes mehr. Und das ist so, so, konnte Iven vielleicht auch gar nicht loslassen? Konnte Mia vielleicht auch nicht loslassen? Vielleicht hat sie Albträume, vielleicht hat sie Tagesträume, äh, vielleicht hat sie tierische Angst um, um, äh, um ihr Kind. Das kann natürlich auch ein großer Faktor sein. Hat sie Angst, dass dem, mit dem Kind irgendwas ist? Also, ob es irgendwas hat, das ist ja auch so. Wie weit ist, wie gesagt, wie weit ist dieser Virus da noch im Spiel? Und ähm, das ist wirklich ein Faktor, der mich sehr interessiert, wie weit äh, das von sieben noch in acht übernommen wird, obwohl das Setting ja wirklich schon deutlich anders aussieht. Ja, mal gucken, was, äh, wie weit die Beziehung von den beiden sich äh, geändert hat im Prinzip. Dann sehen wir unsere Lady. Ich nenne sie einfach immer nur Lady, weil ich tue mich schwer mit dem Namen. Deswegen lasse ich es jetzt einfach dabei. Wow, ich bin ähm, total geflasht gewesen von dieser Frau. Was für eine Ausstrahlung. Nicht nur, dass sie sehr groß ist, was ich im späteren Zeitraum erstmal mitbekommen habe, noch viel, viel mehr. Ich habe schon gesehen, dass sie groß ist. Ich dachte aber nicht, dass sie so groß ist. Aber generell, diese Ausstrahlung, der Lady ist Wahnsinn. Also ich bin völlig überwältigt gewesen. Das ist wirklich äh, ein klasse Charakter, den sie dort mit ins Spiel bringen. Bin auch sehr gespannt darauf, was sie alles im Petto hat. Von den Töchtern haben wir ja ein wenig, glaube ich, nur gesehen bis jetzt. Spielt aber so ein bisschen von äh, der Mutter äh, von den Bakers. Ähm, spielt das ja auch da, finde ich, so ein bisschen mit, mit diesen Insekten und sowas. Aber die Ladies, Wahnsinn, also diese Ausstrahlung, das ganze Auftreten von ihr, das ist schon richtig cool. Und ähm, ja, sie ist ja schon äh, am Telefon mit Mother Miranda ein bisschen angepisst, dass Ethan irgendwie, ähm, ja, die Töchter ganz schön auf Trab hält von ihr. Und sie sagt was von einer Zeremonie und ähm, da denke ich, wird das Baby viel eine Rolle spielen. Vielleicht brauchen sie es äh, genau dafür, um irgendein bestimmtes Ritual durchzuführen. Vielleicht um die Mother Miranda wiederzubeleben oder mehr Kräfte zu verleihen. Aber wer ist sie? Wir haben ja wirklich noch nichts gesehen von ihr. Und äh, das ist echt faszinierend. Ähm, wie gesagt, ich habe vorher auch schon gesagt, ich glaube, das kann ein großer Gegner für Yves werden. Ähm, ich bin gespannt, wie weit da noch Chris dann eine Rolle spielt, wie weit er da noch äh, mit involviert ist. Hilft er Ethan nachher wieder? Hat er das alles getan, um Ethan zu helfen? Oder um später im Prinzip ihm Hilfe zu leisten und wir sehen da noch ganz vieles andere. Die Lady sagt ja auch am Telefon, ähm, sie nennt einen Namen Heisenberg. Und ähm, wir sehen ja auch am Schluss äh, im Prinzip ähm, einen Mann. Ähm, vielleicht ist das Heisenberg. Ähm, ich, hab, ähm, ich weiß nicht, was es wirklich ist, aber ich habe in den Gerüchten ein bisschen gelesen, ähm, dass sie wohl noch einen jüngeren Bruder hat. Vielleicht ist es er. Vielleicht hat sie ihn erstmal geschickt, bevor sie ihre Töchter geschickt hat, um ähm, sich um Ethan zu kümmern. Und äh, mal gucken. Also, er kann ja anscheinend Objekte fliegen lassen. Er hat einen nicht so Also schon einen sehr großen Hammer, aber der Werwolf der eine, der Lykaner, der hat ja ein, äh, ein sehr großes Werkzeug mit sich rumtragen und äh, schlägt ja auch die anderen Werwölfe damit mit, also sei es Ethan oder seine Artgenossen. Aber ähm, Heisenberg wird echt interessant, ist er vielleicht aber auch einer der vier Häuser. Es wird ja immer von, auch von vier Häusern gesprochen. Ist die Lady vielleicht eins davon, der Bruder vielleicht, äh, wenn das der Bruder Heisenberg ist, ähm, ein anderes Haus? Ähm was sind die anderen Häuser, sind die überhaupt ein Haus davon? Also eins dieser vier Häuser, die man ähm, sieht ähm, als Symbole. Es, es wird viel diesmal mit Symbolen auch gesprochen und, und runenmäßig und Rätseln und man sieht, den, ich habe das Gefühl gehabt, in dem einen habe ich wie gefühlt einen Teufel gesehen, eine Darstellung von, äh, von einem Teufel und äh, es wird ja auch Rätsel geben in dem Spiel. Da bin ich auch gespannt, was es dort alles für Rätsel geben wird und wie es da dann, ob es nur zum Türenöffnen ist oder um andere wichtige Sachen und Erkenntnisse zu gewinnen. Man sieht ja Ethan einmal auch mit der Lady und mit ihren drei Töchtern. Und er sagt ja auch, what the hell is going on? Und ich glaube einfach, dass er eigentlich gar nicht weiß, was da los ist. Er ist, ähm, wie gesagt, wir haben ja diesen Autounfall gesehen. Vielleicht ist er auch einfach, äh, ich glaube nicht, dass er einfach da durch den Wald gewandert ist und dann in dieses Village gekommen ist, das glaube ich nicht. Ähm, ich denke schon, dass er da absichtlich hingegangen ist, um seine Tochter zu retten, das wissen wir ja auch. Und ähm, er einfach überhaupt gar keine Ahnung hatte, was da auf ihn zukommt. Ich sag mal, er hat ja bei den Bakers schon viel erlebt. Aber es wirkt halt, wie gesagt, diesmal wirklich so, dass wir nicht so viel ähm, in der Richtung von äh, Mutationen mit Serums sehen werden, sondern eher in der Richtung Hexen, Vampire. Werwölfe, also so diese alten Mystiken. Und ich bin total geflasht von diesem Thema. <lacht> Wiedersehen werden. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, Hammer. Also ich bin total begeistert, ich bin total geflasht. Ich äh, super vor Freude auf das Spiel. Ich kann es kaum erwarten. Äh, die Demo habe ähm, hab ich auch gespielt, das Maiden. Ähm, Dazu sage ich jetzt aber nichts, ich äh, möchte nur eigentlich auf die Videos eingehen und so ein bisschen meine Spekulation, ähm, meine Interpretation ein bisschen teilen mit euch und äh, ja, äh, freue, freue mich auf euer Feedback und äh, bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt und ich freue mich darauf, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin!